0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya tengo al hilo telefónico a nuestro segundo invitado del programa de hoy. Se trata del doctor Nerio Naranjo, coordinador de la Red Agroaliment- Agroalimentaria de Venezuela. Es docente universitario de extecano de agronomía de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado. Desde en este país te saluda José Cheo Noguera. Nerio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, siempre es un placer pues, acompañar su programa y felicitaciones a todo el equipo por su constancia y por su vocación de servicio. Pues, para Muchi- tenernos siempre informados con, con calidad, veracidad, que tanta falta necesita nuestra sociedad.
0: Gracias, Nerio. Y aprovechando que estamos en Señal Nacional, a través de 23 emisoras a nivel nacional en tres estados del país. Nerio, tengo por acá... Eh, el más reciente estudio correspondiente a agosto y septiembre, estudio nacional de caracterización socioalimentaria de las comunidades rurales. A ver, explícanos en un lenguaje bien llano de qué se trata este estudio y cuáles son los hallazgos de este bimestre, agosto-septiembre.
1: Bueno, este es un estudio de alcance nacional, ¿verdad? Que se aplica a 110 comunidades rurales en todo el país a través de entrevistas estructuradas en donde abordamos informantes calificados que nos aproximan a, a caracterizar la realidad que en materia alimentaria están viviendo estas estas poblaciones. Decimos socioalimentarias porque entendemos que el problema alimentario es mucho más que un tema económico, es un tema social, es un tema cultural y por supuesto nos permite conocer a fondo los factores que la están limitando y así poder dar información útil y válida para que los programas públicos y privados que atienden esta materia estén mejor orientados en ese sentido.
0: Excelente. Y en este mes, a ver, ¿qué caracterizaciones y, y cuáles son los hallazgos eh, de, de los rasgos socioalimentarios de las comunidades rurales? A ver, ¿cómo se está alimentando esta gente?
1: Bueno, mire, la primer, el primer componente es que la calidad del empleo se ha deteriorado. Decimos calidad del empleo en términos de salario fijo, de salarios estables, de salarios con beneficio. Notamos que entre un 32 y 42% de las comunidades han observado una caída del salario, del, del trabajo basado en salario fijo. Y eso ha, ha generado un crecimiento también de todo lo que es materia informal y también de estas actividades que, que se hacen al margen de la, de la norma. Por ejemplo, el basaqueo, de gasolina, la ala de árboles para vender leña. Eh, todas esas otras actividades crecen y bajo una condición económica de, de actividad informal o, o, o irregular, pues obviamente pues la, la consecuencia es baja calidad de vida y bajo acceso a los alimentos. Otro elemento importantísimo eh, que determinamos que, que, que en la conciencia, en la, en la posición de los miembros de las comunidades, el problema fundamental sigue siendo el tema ingresos, para poder acceder a las necesidades básicas de, de la población. Y, por supuesto, la gente está concentrando cada vez mayor porcentaje de su ingreso al tema de alimentos, descuidando otros aspectos fundamentales en la vida de, la, de las sociedades rurales. Este otro elemento importantísimo es el tema de la percepción país, de la percepción realidad país. En este último estudio arrojó realmente que el pesimismo ha crecido significativamente y que la gente está viendo la situación y la y el corto plazo como peor, como un escenario bastante difícil, y eso es muy malo, muy negativo, porque recuerda que la economía se mueve en base a la confianza, la, la inversión y el emprendimiento es una acción de fe en el futuro, y si la gente y el pesimismo se está apoderando pues en forma creciente en estas comunidades, obviamente pues estamos afectados a la dinámica económica en forma sensible, y, y de, de hecho se reportan pues, el cierre de, de varios comercios, de un porcentaje importante, de las comunidades, se observa un crecimiento en el cierre en el de, de varios comercios, sobre todo los que tienen que ver con servicios y, y alimentación, lo cual también constituye una limitante importante.
0: Eh, el estudio del cual estás comentando es en todo el país, hablaste de 110 comunidades, pero ¿en todo el territorio nacional, nerio,
1: Sí, señor, en todo el uh-huh. territorio nacional, tiene un alcance este, en toda la zona, está clasificado en regiones y en cada región, y en un número de, de, de comunidades que son encuestadas, de tal manera que reflejamos o aspiramos a reflejar pues, lo que está pasando en el país. Y otra característica que, que destaca es el tema de los servicios públicos. Los servicios públicos para esta corte, para este momento en que se hizo el estudio, reflejan un retroceso significativo. El tema energía eléctrica ha empeorado en más del 58% de las comunidades. El servicio de agua ha retrocedido, en más del 48% de las comunidades. La telefonía, fija, el internet y hasta el servicio de gas doméstico se había mejorado con operativos especiales que se habían hecho. También eh, la gente siente en un 36% de los poblados que, que, está, que ha retrocedido. Y con servicios públicos eficientes, obviamente, si a eso le sumamos el tema transporte y combustible, que también son, presenta un, un deterioro importante, entonces eso afecta el acceso a los alimentos por supuesto deteriora eh, el, el, la calidad de, la, de, de, de vida de la población.
0: Claro. Estamos conversando con el doctor Nerio Naranjo, es el coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela para la región del de estado Lara. Nerio, te pregunto eh, por las características climáticas, orográficas de, del país, en donde tenemos montañas, selvas, llanos y hasta áreas desérticas. A ver, al, por este tipos de condiciones, eh, ¿estas caracterizaciones pueden tener quizás mayor incidencia eh, en unas zonas del país que en otras?
1: Sí, como no, por supuesto que sí. Y nosotros establecemos esa diferencia. Por ejemplo, en materia de precios, de precios de los alimentos, las zonas que han tenido mayor incidencia de precios son las zonas centrales y, y orientales. Mientras que las zonas... Eh, de la región nuestra, la, la encrucijada que es la región de Aracuy, Falcón Lara, las zonas llaneras pues el, los precios han, 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 han crecido un precio menor eso tiene mucho que ver con los costos de transporte con los costos de acceso a los alimentos con la productividad de la región es decir, estamos hablando de, de una dinámica de precios de precios compleja pero muy localizada en cada realidad pues. no tenemos un país homogéneo, tenemos un país que está viviendo una profunda crisis, pero que en cada una de las regiones se expresa de alguna manera diferente.
0: ¿Han logrado establecer algún porcentaje de cuánto está invirtiendo la gente de de sus ingresos, aquellos que puedan conseguir en comida, en alimentos?
1: Bueno, las cifras eh, oficiales las que se manejan de alguna manera a través del Estado venezolano dejan que esa, esa, esa cifra puede estar alrededor del 60%. Sin embargo, ¿verdad? Vemos que en la práctica, en la mayoría de las familias que tienen ingresos estén muy bajos, pues eso se incrementa significativamente y puede llegar al 75-80%. Eh, y por eso es que hablan de que el sector agrícola mantiene una dinámica de crecimiento, pero es que obviamente es el primer aspecto que se demanda en, en, en una familia. Este, y por supuesto, también a eso se dedican las ayudas que se reciben del Estado, que es otro aspecto que se evalúa en este estudio.
0: Sí. Y y con respecto a a lo que ha sido este año, los meses anteriores, ¿se han recrudecido estas características comparando también con el año pasado? Porque la red agroalimentaria ya tiene tiempo trabajando en esto. ¿Se ha agudizado la crisis estas características que que describiste anteriormente?
1: Sí, sí, cómo no. Mira, eh, eh, hemos podido determinar que tanto el aspecto económico, recesión y disminución del consumo, ¿verdad?, como el aspecto servicios públicos que, que de alguna manera soportan, facilitan el proceso de acceso a los alimentos, ¿verdad? Y como el como el deterioro también de los centros de educación y de salud, ¿verdad? conforman un cuadro complejo y difícil, ¿verdad? que es un reto para la sociedad venezolana, especial para el Estado venezolano, abordarlo de una manera este inmediata y con estrategias porque entendemos que el Estado no está en condiciones por sí mismo de... de de, de dar respuesta a esto por su situación financiera, pero si sí pudiera liderizar un proceso de concertación privado, comunitario, Estado, para que se acometan y que permitan de alguna manera mejorar el acceso a los alimentos, que repito, no depende solo de ingresos. Tú puedes tener algunos ingresos, pero si socialmente no estás organizado y si culturalmente no estás preparado para saber comer, dependiendo las estaciones del año y los recursos que dispone todo eso conforma un cuadro de inseguridad alimentaria que
0: va más allá de lo económico. Sí, sí, claro, y si no hay, bueno, Venezuela por el hecho de, de no tener cuatro estaciones diferenciadas, prácticamente todos los cultivos se consiguen en cualquier época del año, quizás un poco más costosos en un mes que otro, y, y eso quizás no, no nos ha permitido el hecho de utilizar productos de temporada, como se hace en cualquier país que tiene cuatro estaciones, ¿no? Y eso abarata es la correcto. economía, ¿no?
1: Eso, eso es totalmente correcto. Y también estamos viendo lo que nos preocupa, Cheo, que es que lo, el campesino antes se alimentaba con el autoconsumo, sembraba maicitos, tenía sus vaquitas, o sea, tenía un, un entorno productivo sobre el cual sustentaba pues, su familia y su entorno inmediato. Eso se ha ido perdiendo, ha ido disminuyendo significativamente porque ya sembrar una tarea de maíz en términos de insumos, de semillas y de trabajo es sumamente costoso, súmale el tema migratorio que ha ido creciendo en las comunidades rurales, pues entonces también disminuye la disponibilidad de mano de obra efectiva familiar, sobre todo el tipo familiar, y este limita lo que antes era una alternativa, como el autoconsumo, que ha venido disminuyendo significativamente en el medio rural.
0: Claro, y hay algo que que pudiera ser parte del trabajo que que pudiera ser la red eh, agroalimentaria. Estoy conversando con el doctor Nerio Naranjo, ya para finalizar, eh, que es que a veces el agricultor viene y pone sus productos, arrima sus productos en cualquier centro de acopio, y entonces lo que ahí cobra viene y lo compra acá, entonces compra los huevos, compra la leche, compra la harina, cuando dentro de su propia tierra pudiera tener sus gallinitas y pudiera tener algún cultivo de sustento y porque a la larga termina dejando el dinero que cobró por su cosecha en el mismo lugar donde la está entregando, ¿no? Y
1: por supuesto, sí. por supuesto. Y yo agregaría otra cosa bien bien importante, SEO, para la audiencia y para para el Estado y para el sector privado. Venezuela está ahorita la, la economía venezolana está funcionando bajo un esquema muy liberal. Y, y está exigiendo que los productores se eh, asuman una competitividad de la cual no tienen capacidad de hacerlo, porque han deteriorado sus fincas, no tienen ya los equipos, no tienen financiamiento. Este, entonces, ese productor pequeño y mediano, esa economía agrícola familiar, ¿verdad? ya no puede competir, salir a competir a precios internacionales y con una importación masiva que, que en forma desleal se hace. Entonces, esa, esa pequeña unidad familiar está abandonando el negocio agrícola. Y de alguna manera o se va del país o se dedica a otras actividades marginales y eso también limita, se escena, afecta la, la seguridad alimentaria de la gente y es una y es algo que, que debemos abordar. El pequeño productor, la economía agrícola familiar, debe ser objeto de protección, debe ser objeto de, de intervención racional e inteligente del Estado para que aumenten sus capacidades y por lo menos pueda generar autosostenibilidad.
0: Sí. Eh, doctor Nerio Naranjo, ¿dónde, ¿dónde se consigue este estudio? ¿Se puede revisar en alguna plataforma digital?
1: ¿Cómo no, amigo? Tenemos muchísimas redes sociales, ¿verdad? Disponibles para con colocar red agroalimentaria de Venezuela, ¿verdad? Estamos en Instagram, estamos en Twitter o X, ¿verdad? Estamos en diferentes, en Facebook, estamos en todas las redes sociales y el estudio es público. Este es un estudio público y transparente, que lo único que persigue es que poner en la mesa donde se está discutiendo el tema alimentario, información lo más objetiva posible para que lo que se haga, se proponga y se ejecute realmente tenga el impacto que queremos todos que tenga porque esto es fundamental, no solo nos estamos jugando la calidad de vida de los venezolanos, sino el futuro que son nuestros niños, que son alimentados están de alguna manera discapacitados para el futuro.
0: Bueno, muchísimas gracias al doctor Nerio Naranjo, coordinador de la Red Agroalimentar- Agroalimentaria de Venezuela para la región de Lara. Y recuerden, este informe está disponible en todas las redes sociales, arroba Red Agroalimentario de Venezuela. Con- Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa,